0: Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Théo. Salut mon copain. Salut, comment ça va Écoute bien, je crois que tu commences à t'abonner au sujet de la au sujet de S-Roma. Hein. Là maintenant, tu as même passé le cap, tu as mis le maillot. Donc euh, bon, là on a on a franchi un cap, j'ai l'impression. C'est
1: toujours un plaisir de venir ici. En plus là, si je peux représenter ce magnifique et puissant qu'est la S-Roma, c'est avec grand plaisir. <rire> bah, voilà, ça c'est bien répondu. C'est, On va bien débuter. Alors euh, aujourd'hui, on
0: va parler de Seria comme on vient de le dire, de, de l'AS Roma, et plus particulièrement de la dernière recrue Mercato, Romelu Lukaku. Donc, vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Est-ce que Romelu Lukaku peut mener l'AS Roma dans le top 4 de la série A Alors, je vais défendre la théorie du non, pendant que Théo, lui, de son côté, défendra la théorie du oui. On est toujours OK Toujours OK. On est toujours, OK. Alors, je vais lancer mon petit timer et je commence. Alors, évidemment, euh, qu'on soit bien clair, euh, Romelu Lukaku, c'est euh, un top player en puissance à la base. Euh, je vais pas revenir sur sa carrière. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le potentiel du joueur, on va pas le discuter à ce moment-là. Pour moi, j'ai un problème pour euh, cette fameuse question « est-ce qu'il peut mener euh, l'Aes Roma dans le top 4 ?» parce que j'ai des doutes sur le niveau de l'effectif. Donc là, ça, c'est pas déjà un lien avec euh, avec Romelu, mais le début de saison poussif avec deux défaites et un nul euh, montre que les Diallo ils ont quand même un petit peu de mal sur ce début de saison. Et sur le papier, ça paraît déjà compliqué, hormis l'arrivée de Lukaku. Après, quand on regarde de plus près, bah Lukaku, c'est aussi une incertitude, malgré, comme je l'ai dit tout à l'heure, une carrière bien remplie. Sa dernière saison complète, elle remonte à 2020-2021. Bon, c'est pas il y a dix ans, mais ça commence à remonter un petit peu. Depuis, il a accumulé les mauvais choix de carrière, j'ai envie de dire, et aussi les blessures, les petits pépins. Résultat, ça donne des saisons demi-teinte. Il se débrouille quand même pour arriver à marquer minimum sa dizaine de buts toutes compétitions confondues, voire même un peu plus. Mais on sent bien que physiquement, il est moins fiable que par exemple à l'époque de Conte, où il était en capacité de pouvoir enchaîner quasiment 38 matchs de championnat sans aucun problème. Donc, il y a un autre point qui là va peut aller dans le sens d'un du, succès, c'est le schéma de jeu, la présence de Lukaku dans le fameux 3-5-2. Ça peut coller, évidemment, que ça soit accompagné, on pense tous évidemment à Dybala, euh, mais à côté d'un El Charaoui ou d'autres profils, ça peut coller. Par contre, j'aime beaucoup l'annonce le, 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 qui m'est faite avec Dybala et Lukaku, mais combien de matchs on va pouvoir les voir tous les deux alignés pendant la saison J'en ai peur, j'ai peur qu'on les voit pas assez souvent. Et donc, pour toutes ces raisons-là, et on va en débattre, j'ai... J'ai vraiment des doutes sur la capacité de Lukaku à mener le Roma dans le top 4 de Serie A. Voilà pour ma part. Je, je te lance le timer, c'est vas-y, c'est pour toi.
1: Ok, ben bah, écoute, moi de mon côté, euh, j'aimerais bien en fait un petit peu contextualiser avant de me pencher sur ce sujet. Lukaku, c'est un joueur de foot que j'ai jamais vraiment très apprécié. Je le trouve très moyen dans les grands grands matchs. Aujourd'hui, il fait partie de la S Roma, Ça fait, il, vient, il vient il rentre dans la famille en fait romaine. Donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, il serait son premier supporter et je pense que c'est normal. Maintenant, on peut arriver sur le joueur euh, et débattre là-dessus. Moi, je pense que ce, cette année-ci, je le sens assez galvanisé et je pense qu'il va qu marquera entre 15 et 20 buts cette saison, au moins. C'est ce que moi, je pense. Enfin, peut-être pas au moins, mais entre 15 et 20 buts, je l'imagine bien en, 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 mettre, en mettre autant. Pourquoi Tout simplement parce que derrière actuellement, Bellotti qui fait pas un mauvais début de saison loin de là, euh, n'est pas taillé seulement pour être le titulaire de l'équipe. Abraham qui a fait une première saison géniale, en a fait une deuxième très compliquée et c'est toujours c'est normal parce que si c'est toujours la, la scène de confirmation la plus compliquée. Et je pense en fait que avec tout ça ben bah, Lukaku déjà sera le titulaire de base ça c'est une c'est une certitude et accompagné de Dybala, si Dybala n'est ne, pas toujours blessé que voilà sa santé lui laisse un petit peu euh, voilà ses blessures plutôt soit sur son petit peu de côté. Je pense qu'en fait derrière il y a vraiment une possibilité en fait tout simplement de euh, trouver euh, une un, un duo parfait qui pourrait en fait, euh, emmener l'Aroma dans le top 4 après ça ça va être quand même compliqué parce que ça parce que ben le jeu proposé est très très mauvais parce que les, les latéraux euh, arrivent absolument pas à alimenter les attaquants actuellement et parce que ben, le jeu de Mourinho paraît peut-être un peu peut-être parfois un peu trop stéréotypé et parfois en fait euh, pas de jeu en fait tout simplement. Mais derrière, je pense que Lukaku va pouvoir en fait apporter vraiment un un vrai euh, un vrai bonus en fait à cette attaque romaine et je le vois vraiment marqué quand même entre 15 et 20 buts donc. Un attaquant qui marque entre 15 et 20 buts peut en fait finalement derrière apporter son équipe dans le top 4 de Serie
0: A. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je, suis, je suis assez, je suis assez d'accord. Ça peut, ça peut coller si euh, si clairement il arrive à, à la quinzaine de buts, euh, voire euh, un petit peu plus. Euh, forcément, euh, la Roma, elle va se rapprocher de cette fameuse, euh, cette fameuse zone nique des champions. Euh, as dit un truc intéressant sur lequel j'ai envie de rebondir direct. c'est euh, c'est le, le jeu des latéraux. Et enfin, c'est le, le, la prestation des latéraux. Et dans le 3-5-2, et encore plus un joueur comme Lukaku, il est dépendant aussi de ces de ces pistons-là, et donc aussi un peu de l'animation offensive. Et donc c'est vrai, moi j'ai pas vu les trois matchs de la Roma, j'ai j'ai vu que celui contre la contre le Milan euh, en entier diman euh, vendredi dernier. Et ah, c'est c'est vrai que tu, tu 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 sens que ce fameux jeu sur les côtés. Alors est-ce que c'est les joueurs qui sont pas adaptés? Est-ce que c'est l'équipe le, 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 qui ronronne encore Mais c'est vrai que pour l'instant on voit pas grand- grand chose et donc par conséquent, à Lukaku, s'il n'a pas de centre et s'il a le jeu sur les côtés, c'est faible, ça va être compliqué pour lui, je pense.
1: Bien sûr, voilà, c'est ça. Euh, je suis d'accord par rapport euh, par rapport à ça. Après, je pense que ça tendra à évoluer euh, de, de plus en plus. Aujourd'hui, en fait, Mourinho est en tête à ne pas titulariser Karsdorp, qui pour moi, en fait, est un joueur qui euh, un, un latéral qui euh, qui centre bien beaucoup et bien en fait tout simplement mais il y a un problème
0: que... il y a un problème entre les deux il y a un problème entre ouais, les ouais, deux il y, a,
1: il y a un vrai problème entre les deux hein, je pense tout simplement en fait si tu veux il y a il y a ça un an ou deux euh, match contre Sassuolo donc c'était il y a un an en fait début de saison l'année passée match, match contre Sassuolo il rentre euh, derrière il y a Sassuolo qui marque qui marque un but euh, je pense qu'en fait on gagne un zéro et finalement ça finit un un ou deux un et ça finit deux deux je sais plus trop finalement mais euh, Mourinho le tient comme le tient pour responsable derrière il est mis euh, il est mis au placard pendant quelques mois
0: il n'y a pas bien. une histoire
1: aussi avec le, le contrat aussi. Il n'y avait pas, il voulait, il y avait pas une histoire de, il voulait pas
0: prolonger le contrat aussi. Ou c'est,
1: Ça, franchement, ça n'a jamais été vraiment très avéré. Donc, j'ai pas envie de, okay, de me pencher là-dessus. Mais, mais, enfin, voilà, quoi. Donc, oui, je pense que si Mourinho et Karzorp déjà font la paix, ce serait déjà un peu mieux parce que Karzorp, pour moi, est un très bon latéral droit. Après, de l'autre côté, Zaleski contre le Milan, c'est vrai qu'il a vraiment été en réussite. Mais moi, je pense que... C'est un, avoir... hein,
0: un joueur ça, intéressant. C'est un joueur
1: très intéressant. Et puis, au-delà de ça, enfin, on a quand même des joueurs selon moi qui montent souvent et qui font aussi euh, bah, de très bonnes passes je pense à Cristante, qui a pour moi une vision du jeu assez 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 exceptionnelle et même Manchini qui en fait monte souvent en fait pour aussi donner des ballons euh, comme comme on l'a pu le voir en fait en finale d'Europa League euh, bah, ici contre Séville ou alors euh, en finale de Conference League où c'est lui encore encore une fois qui donne euh, la passe décisive pour Zanullo il euh, y a il y a de ça enfin un en Tirana, il y a de ça un ami, quoi. non et donc non mais... euh... oh, non donc voilà après euh... Ce qui est génial avec Lukaku, déjà, on a pu le voir comme le Milan, c'est que c'est un peu tout le mec. En fait, tu lui fais une passe et la passe te revient. C'est aussi simple que ça. Et euh, je pense que derrière, si Dybala, si Awar, si Rato Sanchez, si Pellegrini, ben, euh, peut-être… Ah tu aussi. sors
0: beaucoup de joueurs. Hein, tu vois, tu sors beaucoup ouais. de joueurs qui sont euh, qui sont pas frissons forcément pour tous. Mais en tout cas, il y, <coughs> y a du ballon, il y a de la qualité, il y a de la technique. Euh, ouais. Et c'est évident que si tu arrives à faire un ensemble… Alors et là ça, ça me paraît trop offensif pour Mourinho mais euh, mais on va dire euh, tu arrives ouais. à trouver une mayonnaise un petit peu entre entre ces mecs là euh, sérieusement il y a vachement de qualité quand même hein, tu vois il euh, même ne serait-ce que dans le en Serie A je suis pas sûr que dans cette dans ce compartiment là tu retrouves beaucoup d'équipes avec autant de qualité dans ce dans ce secteur offensif hein.
1: Clairement, s'ils sont tous au top, c'est vraiment, vraiment, c'est incroyable. Le problème, c'est que bah, y a les blessures derrière. Et c'est vrai, que toi aussi, t'as soulevé un point important. C'est ce que Lukaku aura la, la condition physique et la condition toujours en fait pour pouvoir jouer une saison entière sans se blesser. Ça, c'est, c'est un inconnu aujourd'hui. Mais selon moi, s'il est vraiment dans sa top forme pendant, pendant, pendant les 30 matchs de la saison, selon moi, la, la Roma peut aller accrocher le top 4. Bien sûr, après, ça ne tient pas. Enfin, voilà, ça ne voilà, va pas tenir que du Lukaku, On a besoin d'autres... Non, bah bien sûr,
0: après il faut euh... se, se jouer à 11 et évidemment qu'il euh, y aura besoin de euh, la qualité euh, dans tous les secteurs de jeu, à commencer par le gardien, parce que c'est pareil aussi, même si c'est pas le débat, mais euh, forcément tu es obligé de te poser la question, est-ce que si la Roma peut arriver dans le top 4 avec le gardien et les performances affichées par le gardien depuis quelques depuis quelques semaines voire quelques mois, oui c'est inquiétant en fait tu vois c'est 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 plus à ce niveau là que j'ai des inquiétudes. Maintenant là où je te rejoins, il a le profil dans une équipe dans laquelle il va globalement avoir sa place de titulaire pas d'office mais mais quasiment c'est à dire sur le statut voilà il va il, il arrive avec ça et pff, oui quand il est mis en confiance généralement c'est là où il est le où il est le meilleur normalement.
1: Ouais, ça. Et puis bah du coup tu as tu que as vu le match contre le Milan, contre le Milan après il, quand il rentre, euh, je pense qu'on est déjà à, à 11 contre 10. Ah mais il fait du bien,
0: il fait du bien, tu il fait, du, la il la fait, du fait clairement bien, du bien hein. ouais. au jeu offensif. Belotti on le voyait quasiment pas. Euh, là euh, à partir du moment où tu le où, où tu fais rentrer où tu fais rentrer Lukaku, bah oui, il pèse. Évidemment le Milan est à 10 à ce moment-là, mais dans la tradition de Lukaku, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, c'est un mec tu peux lui tu peux lui filer la balle. Euh, derrière, tu vas normalement la, tu vas normalement la récupérer. Après, à toi d'arriver à bien t'entendre avec ses appels, te coordonner avec lui, parce que il a un jeu spécifique en fait. C'est ça en fait.
1: Bien sûr. Et puis, je pense aussi que tu vois l'alchimie entre lui et les supporters peut également énormément jouer, parce que à Rome, souvent, on a, je pense, selon moi, on a la, la, la faculté de rendre des joueurs spéciaux donc euh, de vraiment se, de vraiment le, les faire se sentir assez spéciaux donc euh, donc voilà je pense que derrière après tu vas me dire que c'était pareil dans tous les autres clubs mais euh, moi je parle voilà je, je ne parle que de la Roma non 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 mais
0: as raison par exemple on, on, euh, spontanément ça me fait penser à à ce qu'a ce qu'a pu avoir par exemple l'accueil qu'a a pu avoir Dybala l'année dernière ou euh, ou je pense que dans plein d'autres clubs euh, il aurait eu un accueil euh, positif chaleureux tout ce que tu veux mais pas de pas avec cette ferveur là et, ça va dans, le, ça va là encore une fois, ça va dans ton sens. Dans euh, oui, peut-être que la Roma et les supporters arrivent à faire comprendre euh, et à faire ressentir un, un, un truc un petit peu particulier au joueur qui fait que bah, le joueur va avoir peut-être ce supplément d'âme ou enfin, va oui. se donner un peu plus que dans un autre club où la pression va être lambda par exemple ou où, euh, où les supporters vont être peut-être un peu moins un peu moins chauds.
1: Deux fils après aussi ce qui fait peut-être un peu peur c'est est-ce euh, que Mourinho va finalement terminer la saison parce que enfin aujourd'hui moi je je voilà pour moi c'est Mourinho jusqu'à jusqu'au bout parce que voilà je c'est moi c'est l'entraîneur et je, je, je suis convaincu qu'il faut le soutenir maintenant si demain imaginons on n'est pas à l'abri que Mourinho parte je sais pas hein, et je vais un peu plus loin comment se sentirait Lukaku dans, dans 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 cette situation si jamais cette situation venait à arriver c'est une question peut-être à se poser aussi après aujourd'hui voilà un point sur neuf début de saison très compliqué enfin très poussif plutôt parce que c'est pas non plus très compliqué parce que on a quand même vu des belles choses lors des deux premiers matchs derrière voilà il touche trois montants et, euh, et et voilà puis bien sûr défensivement ça me paraît assez euh, assez faible actuellement actuellement je dis bien maintenant derrière je pense que après euh, après la sauce donc après je ne connais plus le mot français après la trêve après la trêve après la trêve je pense que ça va déjà un petit peu plus se remettre en place et on verra un peu ce que ça donnera. quoi. Mais euh, derrière, si Mourinho-Palinien on se type euh, l'espace de quelques mois et, enfin, voilà, et qu'il est un petit peu aussi épargné par les blessures, je pense que la Roma peut quand même faire une belle... Ah, C'est une... peut-être là aussi, on va
0: dire l'année dernière, on l'a vu, euh, la, la, la Roma était, dépa, était euh, Dibala dépendante euh, et peut-être que là, en te rajoutant, on va dire un autre euh, un autre joueur offensif majeur, peut-être que tu seras moins dépendant d'un joueur, alors peut-être du duo, ça j'en sais rien évidemment, mais euh, mais tu élargis un petit peu ta palette. Maintenant, oui, là où tu là comme tu l'as dit tout à l'heure, la défense moi m'inquiète un peu euh, et ça après, bah, malheureusement euh, dans la question qu'on pose oui, Lukaku, il peut faire son, il peut faire sa partie du boulot, comme on l'a dit. Une quinzaine, vingtaine de buts, ça paraît crédible, vu le jeu proposé et vu la place qu'il va avoir dans l'effectif. Mais si derrière, par contre, bah, il y a une moyenne de deux à trois buts par match euh, encaissés, bah forcément, là, Lukaku, il pourra bah, marquer la, la vingtaine de buts même. Euh, ça sera compliqué pour la Roma.
1: Pas de fils, bien sûr. Mais ici, il y a un vrai problème défensif à, à régler. Au-delà Europe Patricio, moi, ce morning, commence aussi à me faire pas mal ouais. peur.
0: Ouais, il, euh... il, il 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 semble vraiment sur le déclin. C'était vraiment une ouais. super bonne une super bonne surprise vraiment quand il est arrivé. Moi perso, quand je l'ai vu débarquer de Manchester United, je me suis dit oula, je sais pas. Et vraiment, il a, bah, comme on pouvait le dire ouais. avec Matic euh, la dernière fois, bah ouais, il m'a il m'a surpris. Mais là, je le sens quand même, euh, je le sens quand même plus lourd et euh, moins Ouais, moins sécurisant en fait.
1: Ouais, c'est euh, clairement c'est clairement le cas. En tout cas, sur ces trois premiers matchs, enfin. Euh, il me paraît vraiment euh, assez dépassé. Maintenant, encore une fois, c'est le début de saison et on verra un petit peu ce que ça donnera dans deux, trois semaines, un mois, deux mois. Allegri l'a dit hein, récemment, il a dit on commencera à faire les comptes après euh, bah, la phase allée, en fait, tout simplement. Donc après le, le 31 décembre ou 10 janvier, je ne sais plus euh, quelle date il avait donné. Et euh, voilà, aujourd'hui, voilà, c'est encore peut-être un peu trop tôt pour en parler. Euh, la trêve arrive, elle va faire du bien. Elle va vraiment faire du bien. Ici, Mourinho a laissé trois jours de congé jusque mardi, en fait, euh, au aux joueurs qui restent en fait. Au, mm -hmm. euh, ouais, je pense que là
0: il y a besoin d'un break après la ouais. après la préparation le début de saison et là cette 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 mini trêve et ouais, ça permet pour certains clubs après la Roma comme tout club euh, tout club de, de 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 haut standing bah forcément tu as tout un tas d'internationaux qui partent pendant cette période-là donc difficile vraiment de travailler avec euh, avec tes joueurs, je pense que Lukaku va partir en en sélection, Dybala la même chose donc tu as c'est toujours difficile. Par contre, c'est vrai pour ceux qui ne sont pas internationaux ou pour les jeunes, ça permet aussi de pouvoir de régénérer un petit peu ouais, un petit ouais. peu le truc. Et, et au final, il est quoi Il est prêté Il est euh, c'est quoi C'est un prêt avec option d'achat C'est quoi
1: Actuellement, il est prêté. Maintenant, derrière, on, on verra un petit peu euh, ce que ce que ça donnera par la suite. Euh, on va déjà s'attarder sur cette saison et on verra ce que ce que ça donnera en tous les cas je pense que Chelsea n'en veut plus que ce soit aujourd'hui demain ou après-demain ah oui je pense ou que là la rupture ou... est
0: consommée complète ouais. euh, complète avec Chelsea après ça, ça a été ultra particulier l'histoire avec Chelsea parti euh, parti euh, quand il était gamin euh, euh, dans derlecht euh, après euh, il fait ses expériences à west bromwich il revient il revient à Chelsea ça se repasse mal il repart il, y a Inter, ouais. il revient à Chelsea. J'avoue que ça, j'ai eu du mal à comprendre et je le disais tout à l'heure dans dans mon avis tranché. Je pense que c'est aussi avec des c'est aussi ces mauvais choix là qu'ils l'ont qu'ils l'ont fait perdre parce que vraiment et pourtant je suis euh, je suis supporter milanais mais vraiment les deux sais les, les saisons qu'il fait à qu'il qu fait à l'Inter il a atteint un niveau euh, qui est pour moi son prime et je pensais ouais. sincèrement que quand il, reven... il partait à Chelsea, je me suis dit OK d'accord, là il va mettre tout le monde d'accord avec l'expérience qu'il a pu prendre à l'Inter et avec tout ça, il ça y est, il a compris et en fait bah non, il est passé complètement complètement à côté. Donc c'est pour ça mais j'ai un, un goût un peu d'inachevé avec lui même si je te rejoins, jamais... ça ça jamais été un joueur qui un joueur frisson pour moi mais tu es obligé de constater sur les dix dernières années quand tu vois la valise de but qu'il a marqué euh, bah oui euh... Pas
1: et puis, l'année dernière, à un moment, je pense que 7-8 matchs d'affilée avec, avec Inzaghi, il joue tous les matchs et il marque énormément de buts. Et ouais non, non sincèrement, rien à dire. Et puis, même voilà, en finale contre Manchester City, avant, avant son entrée, ben, l'Inter est, est au-dessus moins au niveau du jeu, mais euh, il n'y a, a pas vraiment énormément d'occasions. Il rentre, voilà, il rate ce qu'il rate. Il rate, il rate et, euh, non,
0: mais il crée, il, il, te, il te crée du danger. Et plus, ça un ça élément rejoint...
1: occasion, quoi. C'est ça. un occasion. Est Donc ça. Je pense que derrière, un gars comme Dybala peut, peut être là pour finir ou d'autres joueurs. Selon moi, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose cette année-ci. Maintenant, moi pour moi, l'inconnu, c'est la défense. Et, euh, aussi Mourinho, parce que Mourinho, souvent, sa troisième année n'est pas souvent très terrible. Ah, ben bah
0: c'est ça, c'est, pareil, quand on avait fait le débat sur, sur Mourinho, la vraie question était sur sa fameuse troisième saison. Euh, est-ce qu'il a compris, ça y est, maintenant, et donc, il a, il a intégré ce qu'il pouvait, ce qu'il a pu rater à, à chaque fois dans cette troisième saison? Pour l'instant, c'est pas, c'est pas positif. Je vais pas, je vais pas te mentir. Pour l'instant, ce que je vois, c'est pas positif. Maintenant, c'est un entraîneur qui a assez de bouteilles pour aussi, euh, alors je ne vais pas te dire changer, changer d'avis, mais de s'adapter. C'est un gars qui est aussi pragmatique. Donc là, il a son effectif qui a arrêté. Alors je pense qu'il va réussir à déterminer vraiment la meilleure formule tout en motivant les mecs. Maintenant, oui, la fameuse question, est-ce que José, il est là pour, pour du long terme Non, je pense que euh, l'aroma va être obligé forcément, à un moment donné, de penser à l'après-Mourinho. Il... Pour moi, il fait passer un cap à cette équipe avec euh, avec les parcours en Coupe d'Europe. Mais maintenant, il y a le, le, le jeu en fait et le jeu euh, ça ça. Mais tu l'as dit la dernière fois aussi sans faire sans faire un long tunnel. Euh, la dernière fois, tu l'as dit aussi. La Roma avait besoin les supporters de la Roma avaient besoin de gagner. Donc, quitte à gagner peut-être en gagnant moche, c'est pas grave. Il euh, y avait besoin de gagner. Donc...
1: Euh... Son, on verra bien, mais sinon, euh, voilà, pour revenir le cocu, je pense que son, son arrivée est positive et je pense qu'il va vraiment bien, bien aider l'équipe. Après, euh, après, on verra derrière ce que ce que ça donnera, quoi. Mais, donc, euh... donc pour terminer, pour terminer ce débat, on va
0: je vais te poser une petite question. Donc, tu les, tu allez, on va on va schématiser. Donc, tu vois l'aroma la, Roma dans le top 4, c'est quoi C'est top 2, top 3 ou vraiment ah top 4 sorti euh, top 4 sorti à la 37e, 38e journée euh...
1: En fait, euh, je, je vais t'avouer quelque chose. Moi, ce que je veux cette année-ci, plus que tout, parce que j'ai un énorme regret par rapport à la dernière, je veux vraiment cette Europa League. Elle m'a vraiment, m'a vraiment filé sous le nez l'année pas l'année l'année passée. Et je préfère arriver sixième et que derrière on a l'Europa League et du coup on va avec Ligue des Champions que que être dans le top 4, en fait finalement. Tu vois maintenant derrière, s'il y a une vraie alchimie qui se crée et que on est épargné par les blessures. Pour moi, la Roma peut, enfin voilà, niveau de l'effectif, elle peut totalement en fait arriver dans le top 4. Derrière, bien sûr, il y a le jeu, il y a, il y a la tactique, il y a, il, y a, il y a tout le reste. Mais euh, mais voilà, après vu le match, la purge qu'ils ont proposé contre le Milan, il va falloir quand même très vite se réveiller, quoi.
0: Oui, bien sûr. Maintenant, après, je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être que avec ce profil d'équipe. Euh, on va dire d'effectifs et José et euh, Lukaku tout ça peut-être qu'encore une fois le, 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 le on va dire le, le, le contexte Europa League avec Coupe d'Europe match coup prêt aller-retour peut-être qu'en fait c'est ce qui correspond à cette équipe plutôt que 38 matchs avec euh, il faut arriver à tenir des séries positives maintenant sur 90 ou 180 minutes, donc un match aller-retour, bah ouais, peut-être que cette équipe elle est plus calibrée pour ça, en fait. Donc euh, oui, tu as raison, peut-être miser plus sur l'Europa League pour te qualifier pour la Ligue des champions l'année prochaine.
1: Oui, c'est ça, enfin, après on verra. Après, on est top 4 et qu'on l'Europa League, c'est génial aussi, hein, mais dans tous les cas. Euh... Ah ouais, ouais, ouais non, ça, 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 serait, ça serait top. Maintenant, voilà, et pour,
0: pour vraiment terminer, la, la concurrence pour moi, cette saison, il y a quand même des inconnus. Euh, J'ai du mal à situer le, le Napoli euh, après euh, après le départ de Spalletti. Vraiment, c'est une vraie inconnue pour moi. Euh, la Juve, je ne sais pas quoi en penser. Le premier match était vraiment plutôt maîtrisé. Et ce que j'ai vu contre Bologne, bah, ça m'a ça m'a un peu surpris aussi. Donc, je vois pas forcément de grosses, grosses têtes d'affiche Vraiment, genre le le poids lourd ou le l'outsider le, le numéro un. Les 2000 ans vont évidemment être dans la course. Mais le top 4, que je pensais peut-être plus dense au début de saison, me semble peut-être plus ouvert Donc, ça pourrait te laisser une porte ouverte pour le, pour le top 4.
1: C'est vrai que pour moi, les dominants sont larges au-dessus hein. aujourd'hui. Euh, et finalement, pour terminer aussi là-dessus, je pense que hier, la Dio avait véritablement sa saison et ils me font vraiment peur. Je pense vraiment qu'ils vont sortir une saison du Feu de Dieu. Sincèrement, c'est vraiment mon avis. Je ne l'espère absolument pas, mais... Euh je sens je sens
0: une pointe je sens une pointe
1: ouais, euh, ouais. ouais ouais faudrait
0: pas que ça faudrait pas que ça tourne bien du côté de la Lazos.
1: ouais non, non mais hier hier pour moi il y a certains vrais enfin ils ont souffert en équipe enfin je sais pas si tu as pu voir le match ah mais... si si
0: si si, si. j'ai vu la j'ai vu toute la deuxième mi-temps euh, vraiment euh, c'est euh, c'est super bien maîtrisé et euh, ouais. ce napoli là a, vi... a été vraiment euh, très vite en en difficulté alors après est-ce que c'est et... ouais c est, c est... ça se termine en, finalement en, en 2-1 mais alors que dans le jeu, on a tous vu, on a tous vu le match en fait. C'était vraiment très compliqué. Donc tu vois, le Napoli compliqué. En tout cas après trois trois journées, euh, le La Juve point d'interrogation. Bon, donc la saison elle, va être longue. On verra bien. C'est
1: ça. Ben bah, nickel. Ben bah, super. Et bah, enfin, et bah... Merci pour euh, ce nouveau débat. C'était vraiment super intéressant.
0: Écoute, comme d'hab, franchement, un vrai plaisir. Tu reviens quand tu veux, tu le sais. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous savez, vous nous donnez vos avis, vous nous dites ce que vous en pensez. C'est ce qui permet de faire avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Voilà, les copains, on revient très vite. Et vous oubliez pas, on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao.
1: un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
0: Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt.
1: Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real.
0: Tout pour ah. moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro ouais. Del Piro. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. c'était pas parti des légendes du de football.
1: Là. Si tu le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.